Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Przez następne 30 odcinków będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dzisiaj moim gościem jest Tomek Skrzydłowski, pracownik działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego i z Tomkiem porozmawiamy o krokusach. Tomek, z krokusami to jest tak, że wydaje mi się, że one w Tatrach są od zawsze. Czy rzeczywiście w Tatrach są od zawsze? To jest sprawa dosyć ciekawa, ponieważ nie są od zawsze. Nie wiem, na ile jest to ryzykowne, to sformułowanie, które teraz wygłaszam, ponieważ w Tatrzańskim Parku Narodowym powinniśmy chronić rodzime elementy przyrody, jakieś zawleczone, powiedzmy takie, które znalazły się na terenie parku ze względu na obecność człowieka, raczej nie są przedmiotem naszej ochrony. Ale tak naprawdę siedliska, czyli miejsca występowania krokusa, prawie wyłącznie są pochodzenia antropogenicznego, czyli stworzone przez człowieka. Nawet jeśli krokusa widzimy gdzieś w potencjalnie naturalnym siedlisku, gdzieś tam w Olszynie nadrzecznej, potem może doprecyzuję, o co generalnie chodzi, w pewnym typie lasu, to są to ilości tak śladowe, że trudno przypuszczać, żeby tam zawsze te krokusy występowały. Czyli krokus jednak został absolutnym przytłaczającej większości zawleczony przez człowieka. Jak to wyglądało? Zawleczony przez człowieka, czyli co, że człowiek go posadził? Człowiek może nieświadomie, zwłaszcza, że działo się to pewnie ileś set lat temu, ale jak karczowano polany w Tatrach, to jest pewnie przed XVII wiekiem, chociaż pierwsze wzmianki mniej więcej są z tego okresu, no na Podhalu rozwijało się intensywnie pasterstwo, to wraz z owcami dostawał się również kroku. Być może w jaki sposób nasiona były zawlekane, bo bulwki raczej nie. No właściwie tylko w ten sposób mógł się tutaj dostać. No ale teraz skąd jakby? Jak sobie się zastanowię chwilę, to krokusy występują powyżej granicy lasu, na przykład w Wielkiej Fatrze, ale na, Słowacji. Też, na Słowacji, ale to są też miejsca stworzone przez człowieka, też antropogeniczne, ponieważ te wielkie hale rozległe niczym w Bieszczadach pod Ostredokiem kiedyś w przeszłości były całkowicie zalesione, bo Ostredok nie ma 1600 metrów, to był regiel górny i no, po prostu sobie świerki tam rosły, czyli jest to też układ sztuczny. Czyli jakby nie ma takiego miejsca tu w Karpatach Zachodnich, gdzie my uważamy, że jest to endemit, który tylko tu rośnie, na co byśmy wskazali na jego naturalne siedliska. Raz w Górach Choczańskich przyuważyłem takie miejsce właśnie w Olszynce. Ale czy to możliwe, że Olszynki nadrzeczne, czyli pewien typ lasów, 
który zajmuje tak malutkie powierzchnie, mógł być tą ostroją, tym refugium, skąd krokusy migrowały potem na te polany. Trudno coś takiego przypuszczać. Za to byłem kiedyś w Bułgarii, w górach Bałkanów, na górze Botew, to jest już tam powyżej 2000 metrów, to ponad wszelką wątpliwość już były naturalne układy i tam krokusy nad basenie Morza Śródziemnego i w okolicy, gdzie zresztą występuje wiele gatunków, rosły już naturalnie. Mhm. Czyli wszystko by wskazywało, że na przykład z Wołochami w XIV, powiedzmy wieku wraz z wędrówkami Wołochów przywędrowały w te okolice także krokusy. Czyli one tak naprawdę są bardzo młode, to jest raptem 500-600 lat, tak? No wcześniej, jak mówię, ja nie znam żadnych siedlisk naturalnych, nie mogły tu być tysiąc lat temu, chyba że w tych, powtarzam, w tychże Olszynkach. A dlaczego akurat tam? Ponieważ krokus jest gatunkiem, tutaj jak widzimy zresztą wokół, który potrzebuje do życia światła, jest takim geofitem, który sobie przez lata gdzieś tam w glebie rośnie, a potem kwitnie w okresie wczesnowiosennym, czyli wówczas, kiedy nie ma jeszcze konkurencji innych roślin, łatwo może ulec zapyleniu, w związku z tym przez nieliczne owady. No ale, żeby wykorzystać ten atus wczesnego kwitnienia, musi być z daleka widoczny. Nie może być sytuacji takiej, że sobie gofit zakwitnie w ciemnym lesie, no bo w ciemnym lesie nie ma szans na to, że jakieś owady go znajdą. Także on potrzebuje do rozwoju, do kwitnięcia tych warunków, takiego dużego dostępu do światła. I właśnie w Olszynach taka sytuacja ma miejsce, bo zanim Olsze wypuszczą liście, to tego światła jest tam bardzo dużo. Poza tym Olsze jeszcze mają drugą taką prawidłowość, tak zero-jedynkowo, prosto można skojarzyć, że na tym kroku może korzystać. Otóż Olsze mają taką zdolność wchodzenia we współpracy z bakteriami w korzeniach, które pochłaniają wolny azot. Oczywiście to wymaga od drzewa bardzo dużo też wysiłku. To jest mocno energetyczny proces, ale to pochłanianie azotu powoduje, że gleby są zasobne w ten pierwiastek. A krokus na ogół jest gatunkiem, który go potrzebuje. Nie jest niezbędny do życia, ale jest Mówimy takim o czynnikiem, tak, który jest dla niego ważny. I tu Nie? nam się to łączy wszystko z owczą kupą, prawda? Tak. Ale jeszcze jest jeden ważniejszy, najważniejszy czynnik, rzadko eksponowany. Otóż owce przede wszystkim utrzymują tego krokusa w ten sposób, że zjadają całą rum. To powoduje, że jeśli spojrzymy na łąkę, nie tyle na łąkę, co na pastwisko, gdzie prowadzony jest wypas, to z łatwością przez trawy dojrzymy glebę mineralną. To jest niesamowicie ważne dla krokusa. Jeśli łąka nie jest wypasana, i tylko jest, powiedzmy, koszona nawet, to zawsze ta ruń przykrywa tą przestrzeń, co raz, że zmienia wilgotność gleby, w tym sensie ją zmienia, że wzrasta ta wilgotność, to na dodatek oczywiście nasiona mają kłopot z dostaniem się do gleby mineralnej, no i w efekcie, efekcie skuteczność jakby wzrastania krokusów w takiej sztafecie pokoleń jest mocno utrudniona. I dlatego jak nie ma owiec, to zwykle po 30-40 latach krokusy zanikają. Tak? Czyli radziły sobie przez te 30 lat bez odchodów, nie były niezbędnie potrzebne. Mhm. No powiedzmy 10 ostatnich lat, bo przez pierwsze jeszcze były gleby mocno donawożone przez te lata, ale już sobie nie radzą właśnie z tym elementem, kiedy gromadzi się ta butwina na łące, czego 
owce jakby, jeśli nie zjadły na przykład. No i właśnie wracając do tych Olsztyn. W Olszynach na wiosnę nie ma runi tej leśnej w tym przypadku i nie ma tego czynnika, który by je zagłuszał. Czyli takiej warstwy, która przykrywałaby je i Przykry... uniemożliwiałaby im wzrost, tak? Nawet nie tyle wzrost, co kiełkowanie. Czyli to jest taki etap, zresztą nie tylko w przypadku krokusów, ale wszystkich organizmów na świecie. Taka jest krzywa na ogół przeżywania, że największa śmiertelność u, u dzieci, u szczeniąt, u, w przypadku drzew, u nasion. Tak? To jest najbardziej krytyczny okres. Kiełkowanie. Kiełkowanie. I na tym etapie muszę powiedzieć właśnie, że jeśli tu zadziała ten czynnik trudny, tragiczny, no to on się wycofuje. Ci z Was, którzy słuchają naszego podcastu po raz pierwszy, mogą się zastanawiać, skąd te trzaski w tle. A te trzaski to ognisko. Posiedzimy sobie przy ognisku i to przy nim gadamy. I nawet trochę dorzucimy. Ale wracamy do krokusów. Dla mnie to było największe zaskoczenie, więc chciałbym, żebyś jeszcze powiedział tak wprost, po co krokusy potrzebują tych owiec i tego owczego łajna. Mówię, rola owiec sprowadza się do dwóch najważniejszych aspektów życia krokusa, czyli do nawożenia, czyli wzrasta ilość związków azotu i druga sprawa, zgryzając ruń łąkową, umożliwiają nasionom w miarę prosty wzrost. Tak? Czyli jest mhm. to też dla nich istotne. O, co tam tam biegnie? Co to jest wiewiórka, czy... To gronostaj. Gronostaj, o. No, o Biały brzuszek, tak, czarny, czarny tak, ogon, ogon tak, tak, i brązowy tak. plecki. Szuka tutaj gryzonie, akurat takie miejsca, jak są typowo gryzoniowe, pod nornika. Także jakiś nornik dzisiaj zakończy swoje życie. <śmiech> <śmiech> może nie jeden. Niewielki ten gronostaj. Ile on może mieć? 20 centymetrów? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, szkoda, hmm. że nie mamy jakiegoś fajnego aparatu. Byśmy go obiektywem, bo to ciekawa obserwacja. Mówiłeś, że krokusy przynieśli w Tatry ludzie. Zadaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest ochrona tej przyrody w dużym oproszczeniu endemicznej. Skoro krokusy są pochodzenia ludzkiego, to dlaczego je chronicie? Macie Raz, ak- że to, od tego zaczęliśmy tą rozmowę, dlatego tak nie chciałem, ale widać przesadziłem w, tym, w tej deklaracji. Chwyciłem się tego, to nie, dobrze, kontrowersyjne dobrze, bo, stwierdzenie. Bo nie wiem, jak różni botanicy mogą to odebrać, ale tak, ja uważam, że ma pochodzenie antropogeniczne, w sensie, że zostało zawleczone. Rolą Parku Narodowego jest ochrona, myślę o ustawie o ochronie przyrody, o, która mówi, jakie są cele ochrony przyrody. Tamtych celów jest chyba z siedem albo ileś. Plus dodatkowo cele, jakie przyświecają parkom narodowym. Ale park to nie tylko przyroda, park to dziedzictwo kulturowe. A w przypadku Tatr dziedzictwem kulturowym bez wątpienia jest pasterstwo, dlatego park jest zobligowany do ochrony szałasów, podtrzymuje tradycję pasterską. Od 1981 roku prowadzony jest na terenie parku, głównie na terenie pola regla dolnego, wypas kulturowy owiec i krów, a krokusy są nieodzownym elementem tej właśnie kultury pasterskiej. To teraz już jest wszystko jasne. Wiem też, że krokusom oprócz owiec do tego, żeby mogły zaistnieć, potrzebne są mrówki. Jaką rolę one odgrywają? Powiedzmy, że jest to pierwszy etap życia krokusa. Jeszcze rok temu, jak też się wypowiadałem na temat krokusów, to wiedziałem, że te mrówki odgrywają jakąś rolę, ale w międzyczasie przyglądałem się rozwojowi krokusa, to było rok temu, się zaczęła ta pandemia i już teraz z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, jak to wygląda, bo nawet udało mi się to sfilmować. To Otóż przychodzi taki dzień, kiedy pojawiają się nasiona krokusa i to jest w czerwcu. 
W zeszłym roku, bo to wiadomo, te czasy wegetacyjne są takie przesunięte, w tym roku ewidentnie o miesiąc później kwitną te krokusy niż w stosunku do któregoś tam, powiedzmy, lat, nie wiem jak było w zeszłym roku, ale 3-4 lata temu, 1 kwietnia było maksimum kwitnienia krokusów. Tak, czyli z A teraz mamy prawie... przełom kwietnia i, i maja. I teraz jest okres, wchodzą w, dopiero w okres intensywnego kwitnienia. Wówczas, w zeszłym roku, w połowie czerwca pojawiły się nasiona. Roślina wówczas całkowicie zamiera, z wyjątkiem bulwki, która znajduje się w ziemi. Ona zamiera, czyli zamiera liście, zamiera szypułka z taką torebką nasienną i nasiona się wysypują. Było tam ich kilka, czyli stosunkowo niewiele. Te nasiona są nawet duże, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiar rośliny. Nasiona sobie upadły i w tym momencie, cóż ja tam widzę, mrówki przystąpiły do swojego dzieła. Trudno powiedzieć, jaki procent nasion jest rozsiewany przez mrówki, ale na pewno w jakimś stopniu rzeczywiście dochodzi do tej myrmekochorii, czyli do rozsiewania. Otóż nasiona, nie tylko zresztą krokusa, ale paru innych gatunków, są zaopatrzone w elajosomy. To są takie struktury białkowo-tłuszczowe, które zwabiają potencjalnego siewcę. Ponieważ nie nasiona są celem, a właśnie te struktury. Mrówka to bierze i z ogromnym wysiłkiem, bo te mrówki przynajmniej, które ja tam widziałem, były połowę, może większe od tego nasiona, to nasiono z wielką trudem wlokły ze sobą do swoich gniazd, tak żeby się pożywić tymi elajosomami. I w ten sposób dostają się do gleby te nasiona. A w glebie warunki wilgotnościowe są sprzyjające kiełkowaniu. Czyli w tym momencie się okazuje, że mrówki odgrywają bardzo pożyteczną rolę. Zresztą w przypadku wielu innych roślin i drzew widzimy, że taką rolę odgrywają ptaki, sójki, orzechówki, zakopują nasiona, buka, dębu, limby, gryzonie, robią dokładnie to samo, co nie zjedzą sobie, gdzieś tam magazynują. I z tego potem wyrastają drzewa i tworzy się drzewostan, tak, jako główny składnik Czyli krokusy niby takie głupiutkie, a przechytrzyły mrówki. Znaczy, ani jedno, ani drugie. Przede wszystkim jest taka sprawa, że oczywiście mamy tą tendencję do antropomorfizacji, tak? nadawania cech ludzkim, roślinom, już tym bardziej zwierzętom. Nikt nikogo nie ogłupił, to ani nie przechytrzył. To jest cały proces ewolucyjny, który doprowadza do takiej sytuacji. Krokus nie ma pewnie błękitnego pojęcia, co się dzieje z jego nasienami, a z kolei mrówki też nic na tym nie tracą, ponieważ zyskują elajosomy. Tak czy one nie są zupełnie oszukane, bo swoje mają. Tylko, że kosztowało je to trochę wysiłku, żeby zawlec te nasiona, z których wyrosną krokusy. Czyli od tego momentu, jak mrówki zaciągną te nasiona pod ziemię, Ile krokus potrzebuje lat, żebyśmy mogli go zobaczyć? Teoretycznie nie wiem, ile potrzebuje lat, bo do informacji takich nie dotarłem, co nie znaczy, że nie zadałem sobie tego trudu, ponieważ się zastanawiałem, czy to jest jeden sezon. Na pewno część nasion po dwóch, po trzech latach dopiero wykiełkuje. Koleżanka, która zajmowała się tymi krokusami, taką sugestię mi podała, ale czy już następnej wiosny dojdzie do kiełkowania, trudno powiedzieć, nie? Ja słyszałem mhm. taką informację, że to może być nawet 5 lat. 5 to... lat to jest potrzebne, żeby krokus zakwitł. Żeby zakwitł. Ale rozumiem. krokus musi dojrzeć do tych 5 lat, bo z nasiona nie rośnie kwiat, mhm. Nie? Mhm. To nasiona jak wykiełkuje i tu dochodzimy do cyklu rozwojowego krokusa, musi minąć 4-5 sezonów, żeby ta roślina, która już będzie, była na tyle silna, a konkretnie bulwka, która się wytworzy w międzyczasie w ziemi, 
żeby kwiat się pojawił. Czy krokusy kwitną raz w swoim cyklu życiowym, czy Nie, więcej? kwitną wiele razy, ale to też jest zagadka, przynajmniej dla mnie. W końcu nie jestem krokusologiem, tylko leśnikiem, ale miałem takie zastanowienia, jak to się dzieje. Ciągle mam z tyłu głowy to, że o tym cyklu rozwoju należałoby mówić, ponieważ przeskakujemy jakby trochę na, od tych nasion w drugą stronę. Przyglądamy się bardziej zaawansowanym od razu etapowi życia tego krokusa. Otóż krokus, żeby zakwit, jego bulwka, która znajduje się w ziemi, musi mieć około 6-7 mm średnicy. Wówczas ona jest na tyle silna, że może wykształcić kwiat. Ale czy z tej bulwki następnego roku znowu pojawi się kwiat, tego już nie jestem pewien. Przypuszczam, że pojawi się kwiat, ale czy trzeciego, czy czwartego roku, to już wiem, że nie. Ponieważ widziałem bardzo duże bulwki, takie, które już powinny, a jednak kwiatu nie ma. Czyli być może jest też, jak w przypadku wielu innych też drzew, jak obrodzą nasiona, zwłaszcza te, których obrodzenie nasion kosztowało duże wysiłku, to ono musi odpoczywać ileś lat żeby znowu móc wejść w okres produkcji. Tego już nie wiem, w sensie takim, to jest wynika jakby przez analogię, mhm. że krokus, który się zmęczy, musi znowu sobie dychnąć, tak? nie wiem znowu ile, mhm. i żeby nabrać tego wigoru i żeby znowu móc wykształcić kwiat. Mhm. Czy przez te kilkaset lat, kiedy krokusy mhm. były tutaj obecne w Tatrach mhm. na Podhalu, czy one były wykorzystywane przez lokalną ludność do czegoś? Miały jakieś znaczenie w medycynie, w gotowaniu? Może nie tyle nawet nasze krokusy, ale formy uprawne krokusa. Do tej pory w Iranie, czy gdzieś są one masowo uprawiane, ponieważ z pręcików pozyskuje się tam różne przyprawy, różne jakieś tam afrodyzjaki. Sam w filmiku eksponuje z kolegą ten fakt, że była to najdroższa kiedyś przyprawa na świecie i za podrabianie tej przyprawy groziło nawet spalenie na stosie. Będąc w Maroku, kupiłem nawet takie, w takich woreczkach były sprzedawane takie pręciki, nie wiem co z tym zrobiłem, tego krokusa, czyli on jest wykorzystywany jak najbardziej i w medycynie i w kuchni, ale to uprawowo, ponieważ do wyprodukowania kilograma potrzeba 150 tysięcy kwiatów, ale na pewno do kilkuset gram około 100 tysięcy kwiatów jest potrzebne. Na biorąc pod uwagę nawet zagęszczenie krokusów na polanie, musiała wykosić wszystkie te krokusy, żeby jakikolwiek z tego mieć pożytek. A ile mamy krokusów w Tatrach i na Podhalu? Nie wiemy, dlatego to nie wiem, ale były szacunki robione właśnie co do polany chochołowskiej metodami takimi no, naukowymi, w sensie taki monitoring prowadzono, że może być ich tam około 40 milionów. Znaczy nie mówię o krokusach, które kwitną, bo gdybyśmy tutaj, jak widzimy tam krokusy, mhm. przekopali tam 10 na 10 centymetrów, na te 10 centymetrów będzie jeden lub dwa kwiatki, a pod spodem będzie zatrzęsienie bulwek i będą krokusy w różnych fazie rozwoju, te jeszcze nie dojrzały, tak? które jeszcze nie osiągnęły poziomu tych 5, tego 6-7 mm, żeby zakwitnąć. A czy ta polana chochołowska, gdzie wszyscy się kierują po to, żeby oglądać krokusy, to jest jedyne miejsce, gdzie można je oglądać? No, oczywiście, że nie. Polana chochołowska czy kalatówki, takie mocno zakrokusowione. No, mocno, to prawda jest. Ale polana pod gronikiem dzisiaj, jak tam przyjeżdżałem, jest też zatrzęsienia fioletowo. Oczywiście w Witowie, w Dzianiszu, w Paśmie Gubałowskim krokusów jest mnóstwo. No i oczywiście idąc sobie z Kowańca, z Nowego Targu, w kierunku Turbacza, na każdej prawie polanie gorczańskiej są krokusy. Ktoś by się spytał, dlaczego w innych miejscach nie ma. Bo to chodzi o formę zagospodarowania też w przeszłości. 
No i powiedzmy też o glebę, ponieważ na fliszu czy na wapieniu gleba w jakiś sposób sprzyja krokusowi, podczas gdy na, na polanach, które są na granicie, no to mówmy się, że jest to siedlisko dosyć słabe w ogóle dla roślin, dlatego tych krokusów na nie niespecjalnie można liczyć. Poza tym, jak mówię, nie bierzemy czasem pod uwagę form zagospodarowania w przeszłości, a idąc na gubałówkę, gdzieś tam przez salamandrę, gdzieś tam na butorowy, że niektóre krokusy rosną tak jakby linijka przyłoży. Są po prawej, nie ma po lewej, a łąka na pierwszy rzut oka wygląda identycznie. Ale możemy wziąć pod uwagę, że może 5, 10, 15 lat temu ktoś tam tą łąkę przeorał. Tak? Jak ją przeorał, przemielił te wszystkie bulwki, które dostały się nagle ileś centymetrów, tam kilkadziesiąt centymetrów pod ziemię, albo w ogóle wyschły, cokolwiek się z nimi stało, no to ich po prostu nie ma. A tu jest u sąsiada, sąsiad prowadził inny typ zagospodarowania, bardziej tradycyjny, no to krokusy są. Jeżeli już przyjedziemy w te Tatry mhm. i będziemy chcieli zobaczyć te krokusy, czy na Polanie Chochołowskiej, czy na Gubałówce, to jak się zachowywać, żeby nie zaszkodzić? Ja myślę, że instynkt powinien nam to podpowiedzieć. Może pewna wrażliwość, żeby po tych roślinach nie chodzić. Niby to takie oczywiste jest, ale doświadczenie dzisiejszego i wczorajszego i jeszcze innych dni, kiedy widzę różnych kolegów bliższych, dalszych, którzy gdzieś tam chodzą po tych polanach i idą przez te krokusy centralnie, nie zwracają na nie uwagi. Nie mówię, że jakiś wielki dramat się od razu wydarzy w życiu Krokusa, ale chodzi o pewną taką wrażliwość tego tematu. No. I na rzecz, że może to jest też trochę okłamywanie siebie, ponieważ jeśli my gdzieś tam przeskakujemy między jednym kwiatkiem a drugim, no to owszem, kwiatu nie zadepczemy, ale jednocześnie przydepczemy te Krokusy, a ich jest więcej, w formie wegetatywnej, które dopiero się rozwijają. Oczywiście, Czyli najlepiej w ogóle nie schodzić ze szlaku. Najlepiej w ogóle nie schodzić ze szlaku, a taki przykład, że to, co mówię, nie jest jakimś przesadyzmem, no jest to, że kiedyś będąc na wymianie w Colorado, tam za przejeżdżeniem parku na Rocky Mountain, była taka sytuacja, że chodziliśmy właśnie po takich łąkach z roślinnością, tą zielną, tą niską, i wszyscy byli tak Amerykanie uwrażliwieni, żeby broń Boże tylko po kamieniach, po skałach, żeby nie schodzić na murawy alpejskie, tundrowe, żeby w żaden sposób nie wydarzyła się tam tym roślinom krzywda. I ja oczywiście kompletnie bym nawet nie pomyślał, że na świecie takie mają podejście do tych spraw. A jeśli ktoś ma już taką silną potrzebę wejść te krokusy, to jest mnóstwo miejsc, gdzie prowadzi się budowy. Właśnie tutaj w gminie jednej czy drugiej, gdzie rosną te krokusy. Tak te krokusy są przekopywane, wykopywane. Ja sam pozyskałem kiedyś do takich obserwacji kilka bulwek, bo zwyczajnie koparki to przeniosły z miejsca na miejsce i mhm. tam nie ma się co oszukiwać, jak wiemy, że za chwilę powstanie inwestycja, to i tak te krokusy ulegną zniszczeniu. Nie? Tu przy okazji mi się przypomniał taki pewien paradoks, że ludzie jadą oglądać krokusy, ale auta zostawiają na krokusach. Teraz przez tę pandemię nie mieliśmy takiej obserwacji, ale przecież jeszcze 3-4 lata temu korek aut, co też jest dla mnie pewną zagadką, sięgał po czarny Dunajec. Ludzie stali w korku, żeby dostać się na Polanę Chochołowską, mijając tysiące krokusów po drodze, nawet w większym zagęszczeniu niż na tej Polanie Chochołowskiej, po czym podjeżdżają na parkingi, mniej czy bardziej tam oficjalne, i stawiają auta centralnie na krokusach. 
to tak się zastanawiam, co tymi ludźmi kieruje. Mało tego, jeszcze 10 lat temu pies kurawą nogą się krukusami nie interesował. To co się stało? Nie wiem, co się stało, czy to te Facebooki, nie Facebooki, Instagramy, czy media w jaki sposób to nakręciły, ale tego nie było. To jest naprawdę zjawisko między tak te 3, 7 lat do tyłu, co obserwujemy, jeśli chodzi o to zainteresowanie krokusami. No to ciekawe, jaka będzie następna fala. Nie wiem. No Bo tą przyrodę, te krokusy są tutaj 500-600 lat, od 7 no. lat je odkryliśmy, to co następnego odkryjemy po prostu, jaka będzie od następna fala. należy się cieszyć, jeśli jest zainteresowanie przyrodą, ale to zainteresowanie przyrodą nie tylko w przypadku krokusa przybiera już taką czasem formę, absurdalną jak tu w przypadku tych aut, czy gdzieś tam na świecie, że no, przyroda cierpi od turystyki tej przyrodniczej. Nie? U zwierząt notuje się ogromny czynnik stresu, nawet nam się nie wydaje, jak patrzymy na jakieś lwy, czy w Afryce, czy pingwiny, gdzieś tam na Antarktydzie, to potem badania potwierdzają, że no, po prostu fatalnie to się przekłada na nie. Taka obecność człowieka. Czyli zwiedzać, oglądać, ale ze szlaku. No, ze szlaku, a jeśli ktoś chce bliżej, to... Poza Park Narodowy. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o Krokusach, zapraszam Was oczywiście na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego, zarówno na konto parkowe na Instagramie, jak i na Facebooku, a także na stronę internetową hokuskrokus.pl Tam dowiecie się, gdzie te krokusy rosną, gdzie je można zobaczyć i jak się zachowywać, żeby nie zrobić im krzywdy. A ja tymczasem zostaję sobie przy ognisku, patrzę na czerwone wierchy i myślę już o kolejnym odcinku. O czym, o jaki tajemnicy tat opowiedzieć Wam w kolejnym odcinku. Dołączcie! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.